0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Ciencia, Opinión y Medio Ambiente. Para comenzar con este episodio, hablemos del mayor fraude de la historia. Y sí, señores, estamos hablando de la agricultura. Sabéis que durante 2.5 millones de años los humanos fuimos principalmente cazadores-recolectores? Esto quiere decir que los humanos de ese tiempo se alimentaron principalmente de la caza de animales que vivían y se reproducían sin su intervención, así como de plantas, semillas, nueces y prácticamente cualquier cosa que iban encontrando a su paso. Eh, este, este tipo de comportamiento cambió hace unos 10.000 años más o menos, cuando los Homo sapiens empezaron a dedicar casi todo su tiempo y esfuerzo a manipular la vida y seleccionar unas pocas especies de animales y plantas. Eh, podemos decir que esta transición de cazador-recolector a agricultor, más que ser una de las grandes revoluciones que vivió la especie humana, es más bien el primer gran fraude que cometimos contra nosotros mismos. ¿Y por qué? Bueno, analicémoslo juntos. Para empezar, los cazadores-recolectores tenían un estilo, de vida, un estilo de vida más saludable. Y pues para entenderlo, intentemos de imaginar lo siguiente. Regresemos en el tiempo y miremos cómo sería un cazador-recolector. Un humano eh, que tuviera estas características, o pues este comportamiento, se levantaría, eh, empezaría su día, digamos que el día de hoy encuentra un mamífero pequeño, lo caza, sigue caminando, encuentra unas nueces, se alimenta y luego encuentra un tipo, un tipo X de fruta. Al día siguiente puede ocurrir algo totalmente diferente. Ya no encuentra un mamífero pequeño sino un tipo de ave. Sigue caminando, se alimenta, eh, encuentra un tipo de fruta diferente a la que encontró el día anterior y de este, mismo de este mismo modo un tipo de nueces diferentes. Esto significa que realmente ellos tenían un, una alimentación más varía en cuanto a nutrientes, algo que cambia drásticamente cuando hablamos de los agricultores, ya que ellos reducieron su variedad alimenticia a solo una o dos especies animales y a dos o tres especies de plantas, adicionalmente a esto eh, tenemos el factor tiempo, un cazador recolector realmente sí sabía cómo invertir su tiempo, no gastaba tanto tiempo en obtener su comida, eh, Claro está decir que seguramente era peligroso por el hecho de la casa, pero no se demoraba tanto. Como lo que sí le pasa la, al agricultor, que es que tuvieron que coger la costumbre de levantarse todos los días temprano a labrar la tierra, a manejar la tierra, a limpiarla, a quitarle hierbas que no sirvieran, a elegir semillas, a plantar, a cultivar y a regarlas. Entonces, todo esto es para tener eso en cuenta y tener claro que entre... Tiempo invertido y variedad de nutrientes, los cazadores-recolectores eran los que tenían un mejor estilo de vida que los agricultores. Y pues bueno, eh, este fue un brochazo de historia y pues realmente este fraude ocurrió hace muchísimo tiempo. Pero igual eh, la agricultura sigue siendo el, el proceso en el que hoy en día, eh, hoy en día y pues alrededor de toda la historia nuestra población humana se ha ido sosteniendo.
1: Sin embargo, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que la población de ahora no es la misma que hace mucho tiempo. Esto se debe a que a medida de los años la población o la tasa poblacional se ha visto fuertemente incrementada, y esto ha generado un desequilibrio en la demanda y la cantidad de alimento que se está, que se está fluctuando. Eh, también debemos tener en cuenta que este gran incremento de la población ha generado una fuerte repercusión en el medio ambiente. Y ustedes se preguntarán cómo la cantidad de personas ha aumentado los efectos negativos en, en el medio ambiente. Eh, esto se debe principalmente a que aumentar la cantidad de personas también se debe a aumentar la cantidad de alimentos que se le... Por lo cual, eh, muchas industrias, como en el caso de las encargadas del proceso de agricultura, deben optar por mejorar sus procesos de producción. Actualmente se... Eh, se ha eh, optado como opción el aumentar la aplicación de los fertilizantes esto ya que los fertilizantes son una herramienta que ayudan con los procesos metabólicos de las plantas, es decir de los cultivos lo cual le permite eh, mejorar los rendimientos eh, de alimento que se generan por cada cultivo sin embargo al aumentar la cantidad de fertilizante que aplicamos se está generando un fuerte impacto y esto se debe a que se está generando un sobreuso o abuso de estos fertilizantes. Y dichos fertilizantes están compuestos principalmente de nitrógeno y fósforo. Y ustedes se preguntarán cómo un elemento que de forma natural se encuentra en el suelo puede generar una repercusión negativa. En el caso puntual del nitrógeno, este va a generar un efecto tanto ambiental como a nivel de suelo. Esto se debe a que el nitrógeno eh, si bien es utilizado por las plantas, al incrementar sus concentraciones en el suelo, le, las plantas no van a poderlo absorber todo, por lo cual se queda estancado en el suelo. Eh, la forma natural de nitrógeno es relativamente estable. Sin embargo, al entrar en contacto con los microorganismos del suelo, este nitrógeno se va a convertir en otra forma o un derivado del nitrógeno, que se llama nitrato. El nitrato a diferencia de, de la forma del fertilizante no es muy estable en el suelo y va a generar que éste se pierda y esto a su vez nos va a generar dos problemáticas. La primera problemática es que al perderse, es decir al escurrirse por los microporos del suelo va a generar una deficiencia en las plantas ya que todo el nitrógeno que ellas iban a comenzar a tomar se va a ir perdiendo. Lo cual repercute enormemente en los procesos metabólicos, es decir, va, nos va a generar una pérdida en cuanto a la funcionalidad de las plantas. Como segundo efecto, vamos a encontrar que al irse escurriendo por los poros del suelo va a llegar a las que nosotros denominaremos como aguas subterráneas o fuentes hídricas. Las fuentes hídricas de forma natural presentan una concentración de nitrógeno. Sin embargo, al recibir todo el nitrógeno que se perdió de nuestro suelo, se va a generar una saturación de nitrógeno y va a generar un fenómeno que se denomina como proceso de eutrofización.
0: Este proceso básicamente es en el cual, al llegar a una gran cantidad de nutrientes, de este caso nitrógeno y fósforo, a un ecosistema acuático se sobreestimula el crecimiento de ciertos vegetales o pues de ciertas algas específicamente. Eh, estas algas a encontrarse en un cóctel de, de nutrientes van a empezar a crecer de manera excesiva y esto va a suponer un problema para el ecosistema. Eh, en primera instancia van a retirar nutrientes para los demás organismos del ecosistema acuático y además van a reducir el oxígeno del ecosistema. ¿Por qué? Eh, estas plantas cuando crecen, pues eh, como todo en un ciclo, van a tener que llegar a morir, y cuando mueren empieza un proceso de descomposición. Este proceso de descomposición particularmente extrae mucho oxígeno del ecosistema al realizarse el proceso, razón por la cual deja sin oxígeno y nutrientes a los organismos de este ecosistema. El, el tercer efecto eh, negativo de los fertilizantes se encuentra a nivel atmosférico. Si nos ubicamos en la parte del cultivo, eh, en el momento en el que nosotros agregamos grandes cantidades de, de fertilizante, eh, agregamos pues, una gran cantidad de nitrógeno. Si bien hay procesos que ya naturalmente han ocurrido siempre en, en los suelos, que son procesos llevados por los microorganismos, cuando se encuentra en grandes cantidades hay ciertos subproductos que se van a producir en mayor cantidad. Y aquí estoy haciendo referencia a la denitrificación. Este, eh, para que lo entendamos de manera rápida, es un proceso que hacen ciertos microorganismos que lo que hacen es que cogen el, nitra el nitrato eh, que, que se produjo y lo van a llevar a producir óxido nitroso. Este óxido de nitroso tiene un problema muy importante y es que es un gas de efecto invernadero, el cual con el tiempo y por las grandes cantidades de, de fertilizantes que estamos agregándose a los suelos, se va a acumular en la atmósfera y una vez allá se va a producir lo que conocemos como lluvias ácidas. Esto pues, es un pro una problemática también muy grande, ya que las lluvias ácidas son realmente la tercera causa más grande de la pérdida de biodiversidad de nuestro planeta. Y bueno, adicionalmente, y, y como bono extra hay que tener en cuenta que no todo lo verde significa que esté saludable y con esto estamos haciendo referencia a que muchas personas o oh, pues nos hemos dado cuenta de que muchas personas al ver que un cultivo produce pues sí una vista verde eh, piensan que este como tal no es, no es una, un daño al ecosistema más sin embargo si sí lo es ya que para poder producir un cultivo realmente se tuvo que deforestar una gran parte de bosque y en, un, en una pequeña área donde normalmente tenían que haber o existir un promedio de más de 20 especies de plantas, ahora se van a encontrar solo un, una o dos plantas por, por lo mucho, eh, razón por la cual pues eh, es, es realmente un, un factor muy, muy importante y realmente la agricultura muchas veces pasa como si no fuera un... pues... Un, un efecto negativo al ecosistema por lo que lo vemos de manera verde. Eh, y algo más que, que nos gustaría agregar y se nos olvidó mencionarlo ahorita en las aguas es que por los altos procesos de eutroficación eh, se producen los llamados puntos muertos. Estos puntos muertos son puntos específicos en el océano que se han detectado con gran cantidad de eutrofización y por lo tanto ya, donde ya no hay vida. Y para el año pasado, y como dato importante, en Colombia ya se encontraban dos de estos puntos. Y bueno, esto ya sería el final de este episodio. Eh, por favor, sigue escuchando para saber los, los demás procesos de, de esta propuesta.